0: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت خانه اسناد بهایی ستیزی در ایران نوشته شده.
1: سودای ستیز خباز جان روایت های کتاب سودای ستیز مجموعه است از نوشته های افراد ناشناست. ولی یکی از این روایت ها است رو از یک نوارکاست. در روایت خباز جانباز دو نفر خبرنگار داستانی را گفته و ضبط کردند و برای گردآورنده یا گردآورندگان این کتاب فرستاده اند. واضح است که بعدن یکی این داستان را رو از روی نوارکاست رونوش رونوشت کرد و برایم جالب است که حتی گفتگوهای غیر رسمی آن دو خبرنگار هم رونویسی شده. شاید برای درک کردن حس و حال آنها، شاید برای ضبط دقیق‌تر و شاید در گفتگوهای آنها ردی از روایت و حقیقت دیده شده. این روایت جذابیت دیگری هم دارد. من برای اولین بار اثری از, از گردآورنده این کتاب در آن دیدم. او مستقیما با یکی از این دو خبرنگار در ارتباط بوده و حتی شرقی ظاهرش هم در این روایت آمده این بخش داستان زندگی علیداداش داداش اکبری است کسی که اگر این کتاب نبود شاید اسمی از او هم نمی‌شنیدم خبرنگاران گفتند پیرمرد با کلاه
2: سبزی آرام نزدیکم شد و گفت بسارم از این یارون نون نخر جانم میگم از این مغازه نون نخر چرا؟ نزدیکتر شد و خیلی طلب کارانه گفت ما از این بابا دیگه نون نمیخریم شما هم نباید بخریم اگه نون میخوای دستشو گذاشت پشتم و به زور مرا در امتداد جاده چرخوند و با دست اشاره کرد و گفت همین جاده رو میری سمت راستت بعد از زمین خالی نونوایی هست از همونجا میگیری خیر پیش. بعدش مرا کمی هل داد به سمت ماشینم. با تعجب و ترس به سمت ماشین رفتم. من تو دیزبون مسافر و غریب بودم. از رشت میرفتم به سمت چالوس. لاهیجان و رد کردم و یادم رفت خرید کنم. به دیزبون که رسیدم گفتم کمی نون بخرم و راهم و ادامه بدم. دنبال شهر نبودم. برام فرقی نمیکرد وارد کدوم مغازه بشم. ولی چرا نه از اینجا نون میگرفتم برگشتم ببینم هنوز اون پیرمرد اونجا ایستاده بله میخواست مطمئن بشه من حتما میرم اما ناگهان پشت او صاحب مغازه رو دیدم که جلوی در ورودی مغازش ظاهر شد حدودا چهل ساله با سیبیلی پرپشت اما کوتاه کنار قفسه شیشهای جلوی مغازه که پر بود از نان ایستاده بود و ما رو نگاه میکرد وقتی سوار ماشین شدم، پیرمرد بدون اینکه به مغازه نگاه کنه، راهشو کشید و کشی رفت. به سمت زمین خالی رانندگی میکردم. اما فکر اون نونوا ذهنم رو رها میکرد. حس خبرنگاریم اجازه نمی‌داد این داستان رو رها کنم. با اینکه از عواقبش میترسیدم دور زدم و برگشتم. ماشین رو روبروی نونوایی روی زمین خاکی نم گرفته پارک کردم. به سرعت پیاده شدم و خودم رو داخل نونبایی انداختم شاتر گوشه ای نشسته بود با دیدن من به سرعت ایستاد و اندکی با کنجکابی نگاهم کرد گفتم نون میخواستم گفت چند تا فرقی نمی کنه فقط نون میخوام شاتر بلند شد و به سمت دسته های نون رفت چند تایی سوا کرد و به سمتم اومد گفتم چرا پیرمرد گفت ازت نون نگیرم؟ بدون اینکه که نگاهم کنه گفت فکر سوا بشه آخرتشو می سازه کمی مبخود گفتم چی؟ بفرمایید اینم نون شما پول رو پرداخت کردم و بیرون اومدم سوار ماشین که شدم یکی دیگه به شیشه زد مرد میانسالی بود با چکمه های سبز بلند که کیسه ای در دست داشت تهه دلم میدونستم قراره چه بشنوم. شیشه رو پایین دادم و گفتم جانم میدونم مسافری ولی اگه قصد اقامت داری یه نونوایی بالاتر هم هست نونای بهتری هم داره میتونی از اونجا نون بگیری گفتم من سر در نمیارم چرا همه شما علیه این بند خدا دست به یکی کردین اولش مرد کمی جا خورد انگار انتظار نداشت قبل از اون با کس دیگه صحبت کرده باشم نیشخندی زد و گفت خودش خودشو نابود کرده بعد نگاهی به داخل مغازه انداخت و؟ دید که شاتر داره هر دوی ما رو میپاد. با خشم و نفرتی نگاهش رو به نگاه شاتر دوخت و گفت حرف من نیست، حرف علماست. کسی که از دین بر میگرده بعد تر از اون کسی که باهایی میشه خونش حلاله. نون نخریدن که دیگه چیزی نیست. بعد با همون نفرت به شاتر و مغازش غیره شد. آب دهانی بر زمین انداخت و رفت. اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد نگاهم را از مرد به مغازه بازگرداندم.
0: شاتر رو دیدم که به جای دور به جای دور خیره شده بود در آن افق مقموم به این فکر میکرد که تو چرا بدون من شروع کردی؟ دیر کردی برادر گفتم اقلن بخش خودم رو زبط کنم تا جنابالی تشریف بیاری در عرف ما ایرانی ها یک روب دیر کردن واجب شرعی است بل واجب عقلی اصلا که زودتر برسی حرام است حتی حرامی که لذاتهی و بذاتهی حرام است این حرفا چیه میزنی خدا وکیلی اینا رو از کجا یاد گرفتی پیشاپات داشتم با یکی از این اخوندا درباره واجب و حرام مصاحبه می‌کردم این روزا گویی مردم نیاز دارن در مورد واجب و حرام بودن همه چیشون بیشتر بدونن
2: این روزا مردم نیاز دارن بدونن چی
0: داره به سر خودشون و مملکتشون میاد چیه باز دور برداشتی دفعه قبل بازخواست کردن کافی نبود بشین سرجات کارتو تو بکن دیگه مردم لابد میدونن قراره چی بشه که اینجوری انتخاب کردن شاید خب کجا بودی؟ چیا گفتی؟ چه کردی؟ من چی بگم؟ من تا اونجایشو گفتم که از علیداداش داداش اکبری نون خریدم آخر اسم درستش چی بود؟ یه جاهایی فقط گفتن اکبری یه جاهایم گفتن محمد اکبری بعضیا میگن علی داداش محمد اکبری بعضی میگن علی داداش محمد اکبری
2: من اصلا نمیدم این اسم محمد از کجا تو اسمش اومده اسم درستش علی داداش اکبریه حالا بیا
0: توافق کنیم ما بگیم اکبری یا علی داداش اینجوری بهتره باشه خب الان تبقیه صحبت همون نوبت منه یعنی اون چیزی رو که من دیدم باید تعریف کنم آره بعد از دیزبون تا تهش ولی چند سالی از این قضیه گذشته ها شاید باید به این اشاره بکنیم که تو حوالی سال 54 55 تو دیزبون دیدیش اما چیزایی که من دیدم مربوط میشه به سال 59 آره اینو به اون کسی که اینا رو میخواد میگم فکرشو بکن اگه توی اون سال در توای چالوس نمیکرد الان ما اینجا نبودیم
2: آره شاید چند سال دیگه بشینیم بگیم فکرشو بکن اگه اون روز وقایع و با هم ثبت نکرده بودیم شاید کسی از این حادثه خبردار نمیشد.
0: دم پیره مرده گرما که این داستان رو ازت خواست اونم شاید مثل ما فکر میکنه تاریخی طور خب بریم سراغ زبت یاد منم هست اگه بخوای باشه باشه بذار ببینم خب اینجا بود راستی گفتی پیرمرده کی بود که بهت گفت این داستان رو زبت کنی؟
2: والا نمیشناختمش اسمشم نمیدونم
0: به به عجب خبرنگاری چقدر کنجکا چقدر دقیق
2: قد بلندی داشت و چونه کشیده ای وقتی میخواستم بیام داخل دفتر روزنامه خیلی آروم اومد پیش من هم خواست چند دقیقه ای صحبت کنیم به گوشش رسیده بود که من رفتم لاهیجان و دیزبون و درباره علی داداش تحقیق کردم خواست روایتمون رو براش بنویسیم اسمشو گذاشته بود خباز
0: جانباز خب نگفت کی بود چی بود برای چی اینا میخواست؟
2: نه فقط گفت اینا تاریخ ناگفته ای این مملکته بهتر حفظ بشه سراحت لحجه عجیبی داشت فقط از من خواست این روایت رو براش ضبط کنم و اگر شد بنویسم و بفرستم همین 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 بهش گفتم این داستان نیمه تمامه من دقیقا نمیدونم چه اتفاقی افتاده گفت خب تمومش کن تو
0: خبرنگاری خب نپرسیدی مرد مومن شما
2: گفتم شاید اگه خبر نداشته باشم یا ندونم که کی هست و برای چی اطلاعاتو میخواد برای خودم
0: بهتر باشه نمیدونم شاید همین طور باشه اونوارم سرمون به باد ندیم سر این قضیه. خب نوبت توه درست بخون و تعریف کن اونی که من دیدم خیلی روی نوع صحبت کردن و انتخاب کلمه‌ها ها حساس بود چش پس بگو؟ چشم همونطور که لابد گفتی وقتی بقیه باهایا میفهمند که مردم توی دیزبون نون وایی عریداداش بایکوت کردن از تهران و اطراف رشت و لاهیجان میرفتن مغازش و ازش نون می‌خریدن و میآوردن شهرشون میفروختن نه اینار نگفتم. ولی من الان گفتم بذار بقیهش رو بگم باشه آقا من اصلا دیگه صحبت نمیکنم. یا میخوای یه کاری کن چی کار؟ اگه قرار این نوا رو براش بفرستی بیا جای اون همکار علیداداش صحبت کن همش صدایی من نباشه یعنی نقش بازی کنم؟ مگه فیلمه؟ زندگیمون شده فیلم اگه بسازنش این روش فشارها بر علی داداش خیلی زیاد شد. دیگه موندن تو دیزبون و لاهیجان شرط عقل نبود. علی داداش هم مثل خیلی دیگه از باهایا در سراسر ایران و به بعد از وقوع انقلاب اسلامی تصمیم گرفت به شهری دیگه مهاجرت کنه. او با همسر و پنج فرزندش به ساوه رفت و زندگی ساده ای رو تو ساوه آغاز کرد. میگفتن اونجا تو کارخونه لاستیک سازی مشغول شده. اول خواستم به ساوه برم تا خبری ازش بگیرم و ببینم اونجا چطوری زندگی میکنه. اما قبل از اون، باید کمی بیشتر چون دوستم و تو دیزبون و لاهیجان و اطرافش شناخته بودن، من وارد ماجرا شدم. اصلا دلیل ورودم به داستان علیداداش همین بود. اونجا فهمیدم که علیداداش تو سال 1353 تو رشت رو در چهل سالگی بهایی شده. پس انی سال تولدش 1313 بوده. بعد مدت رو تو بعضی از شهرهای شمالی ایران مثل لنگرود و لاهیجان و دیزبون زندگی و کار کرده تا اینکه قضیه فشارها بر او به خاطر بهایی شدنش پیش اومده. با احتیاط فراوون با بعضی از اهلی صحبت کردم. گاهی از قیمت زمین و مغازه و خونه شروع می کردم تا برسم به قیمت ها در حوالی نانوایی علی داداش و بعدش درباره اومی پرسیدم. از بعضی هم راجب شغلای سودآور منطقه تحقیق می کردم و بعد به گونهایی بحث رو به نونوایی می کشندم و بعدش می رسیدم به علی داداش. از خلال حرفاشون که علی داداش تا پیش از باهایی شدنش آدم خوب و معتقدی بوده. یعنی شخصی مذهبی و معتقد به اسلام بوده. کسی رو اذیت کرده و تو کارش هم منصف و عادل بوده. اما درست بعد از باهایی شدنش تو نگاه اهالی تبدیل شده به فردی منفور. یکیشون میگفت علی داداش خیلی آدم خوبی بود ولی حیف که باهایی بود. به نظرم اهالی نمیتونستن این تضاد ذهنی رو برای خودشون حل کنن. چطور یه شبه کسی که مثل اونا بود عقیدش رو عوض کرده؟ چطور یکی از اونا غیر خودی شده؟ اصلا چطور کسی حق داره عقیدش رو عوض کنه؟ از خلال صحبتاشون فهمیدم که اهالی و روحانیون شهر خیلی تلاش کردند تا علی داداشو از راه رفته برگردونن. گاهی با حرف و پند و اندرز و گاهی با تطمیع و گاهی هم با تهدید. بعد از انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن روحانیون، مردم رو و آخوندای اون محل قدرت بیشتری گرفتن. تهدیدا بیشتر شد و علی داداشو بایکوتش کردند و حتی نذاشتن بقیه هم ازش خرید کنن. طبیعیه که دیگه امرار معاش براش خیلی سخت شده بود. همه چیز رها میکنه و با خانواده به ساوه مهاجرت میکنه. به اطلاعات اولیه از علیدادش دست یافته بودم ولی معلوم بود سآلای من کنجکاوی ساکنین رو برانگیخته. برای همین بیش از این موندن رو صلاح ندیدم. رفتم ساوه اما دیر رسیدم. رفته بودم اطراف محل کارش یکی دو روزی که اون طرفا بودم از هر کی میگفت می چنین کسی رو نمیشناسه اصلا شک کرده بودم که تو همین کارخونه کار میکرده روز سوم عصر زمان تعطیلی یکی از شیفتا رفتم جلوی در همه در حال خروج بودند اتفاقی از این و اون از علیداداش میپرسیدم. یکی تا نام علی داداشو شنید چشاش گشاد شد و مسیرش مسیرشو کش کرد و رفت دنبالش رفتم و گفتم چی شد آقا کجا میری؟ من فقط میخوام باهاش صحبت کنم. سرعتشو بیشتر کرد. در برابر اصرارهای من بدون اینکه بی‌ایسته فقط گفت: "بردنش تهران، خانواده بردنش." یعنی چی بردنش؟ چرا؟ ایستاد و کمی وراندازم کرد. گفت: "تو کی هستی؟" گفتم: "من فقط خبرنگارم. تازه از لاهیجان اومدم. به من گفتن علیداداش اینجا و توی این کارخونه کار میکنه. اومدم پیداش کنم." با شک به من نگاه میکرد چند قدم به سمت من اومد گفت: بی خبری یا خودتو زدی به بیخبری؟ به خدا نمیدونم در مورد چی حرف میزنی از چی بی خبرم انقد این طرف اون طرف اسمشو بلند بلند نبر واسه خودت بد میشه و بعد به سرعت دور شد دویدم و خودمو بهش رسوندم بازوشو گرفتم و چرخوندمشو گفتم چرا درست جواب آدمو نمیدی چش قرهی به منو دستم که روی بازوش بود رفت و گفت علی داداشو کشتن تو هم برو رد کارت اینو گفت و رفت علی داداشو کشتن؟ کی کشته؟ کجا کشتن؟ چی شده؟ تا به خودم اومدم رفته بود. نمیدونستم باید از کجا خبری پیدا کنم. با خودم گفتم برگردم تهران. اما نمیشد. داستان مونده بود. برگردم چی بگم؟ اون با توی مهمون سرا گذروندم و فرداش تو شهر گشتی زدم. حوالی اصر اون روز رفتم جلوی کارخونه. پیداش کردم. از دور تا منادی چشقوره رفت که دوباره پیداد شده؟ اما نمی نمیشد. باید میفهمیدم چه اتفاقی افتاده. اومد جلو و گفت: مرد حسابی ولکان نیستی نه؟ من این همه راه نیومادم که بی خبر برم.
2: فردا نه، پس فردا ساعت هفت بیا به این آدرس. دیگه اینجا پیداد نشه.
0: سر منم به باد میدی. کاغذی در آورد و روش آدرسی نوشت و منتظر موندم تا دو روز دیگه. روز اومد به اونجا رفتم. زودتر از من اومده بود و پشت میزی نشسته بود و قلیونی چاک میکرد. استکان چاییش تموم شده بود. معلوم بود خیلی وقت اینجاست. تا رسیدم دستی تکون داد و اشاره کرد بنشستم. اگر سه ساعتی اونجا بودم دو ساعتش صرف این شد که مطبعنش کنم من از کمیته یا سپاه نیستم. از این بخش میگذرم و مستقیم میرم سر اصل مطلب. پرسیدم چی سر علی داداش اومد؟ من درست نمیشناسمش. دروغ میگفت. علی داداش اینجا با
2: خونوادش زندگی آروم و خوبی داشت. صحبا میومد اومد کارخونه و اسرام برمیگشت. گای اوقاتم آخر هفته‌ها یا کرج میرفتن یا شمال. اینجا می دونستن
0: تو لاهیجان و دیزبون چه اتفاقی افتاده؟ نه چه اتفاقی؟ اینکه که شده و احالی تردش کردن با شنیدن اسم باهایی کمی جا خورد سرش رو آورد جلو و گفت صدار
2: تو بیار پایین تو مثل اینکه که حالیت نیستا؟ بزخواهی کردم ما هیچی نمی دونستی. دروغ میگفت یعنی اکثرمون چیزی نمی دونستی. خودش خوب میدونست معلوم بود ولی وقتی کشتنش دیگه همه فهمیدن برای چی کشته شده چطوری کشتنش؟ و بچهش چی شدن گویا با یکی از دوستاش رفتن رشت توی راه با یه ماشین دیگه تصادف خیلی جزئی و کوچیکی میکنن و علیداداشم خسارت اون ماشین رو پرداخت میکنه حالا یا اقبال اون بوده یا این تصادف ساختگی بوده راننده سپاهی ازاب در میاد از علیداداش میخواد که با هم به کمیته برن و اونجا این تصادف و صورت جلسه کنند که بعد مشکلی پیش نیاد علی هم قبول میکنه یعنی مأمورا علی داداش
0: رو شناختن؟
2: نه، وقتی داشته از کمیته بیرون میومده، یه آخوند که بعضیا میگن حاکم شهر بوده اونجا میبیندش و میشناستش. مثل اینکه از قبل با هم
0: خورده حسابی داشتن. سر چی نمیدونم؟ میدونست برام معلوم بود که سر بهایی شده علی داداش بوده. حوالی رشت و لاهیجان و لنگرود و دیزبون که علی داداش اونجا زندگی کرده، مردم و روحانیون به خوبی میشناختنش. اونا خون به علی
2: داداش میگه تو همون علی داداش از دین بدر شده نیستی ما توی آسمونا دنبالت میگشتیم خودت با پای خودت اومدی اینجا بعد میبرنش داخل یعنی <تصفح> <تصفح> اینو واقعا جلوی در کمیته یکی رو به خاطر اینکه دیگه مسلمون نیست گرفتن بردن تو مگه اینا دلیلی هم نیاز دارن
0: هر کی رو بخوان میگیرن هر کی رو بخوان آزاد میکنن بعد بگو لابد مردم میدونن چی میخوان بسه وقت نیست نوار داره تموم میشه میخونی آره آره
2: صبر کن نواب اینجا نوبت خودته دادگاهش همونجا برگزار شد یا توی تهران دادگاه سر دستگیریش پنج روزم نشد چی تو همون پنج روزم خانوادش تمام تلاششونو کردند کردن به هر جایی بگی سر زدن حتی تهرانم رفتن تا بتونن نامه ای حکمی چیزی بگیرن برای آزادی علی داداش حتی موفقم هم شدن نامه رو گرفتن ولی درست صبح روز قبلی که بخواد نامه رو بدن علی داداشو تو محوطه سروازخونه نیرو دریایی رشد میکشن خانواده چه کار میکنن؟ چی کار کنن؟ وقتی خبردار میشن و میرن برای گرفتن پیکرش یه یادداشتم بهشون میدن که گویا مثل نامه علی داداش بوده خود کاغذ و انگار از تقویم رومیزی کنده بودن تاریخش سه اردی بهش بوده ولی علی داداشو دیرتر از اینا دستگیر کردن. اواست یا اواخر تیرماه باید باشه. با خط خودش نوشته بوده این جالب علیداداش داداش اکبری بهایی هستم و هرگاه اعدام شدم مرا به مراسم بهایی دفن کنید.
0: پس دیگه میدونسته قرار چه اتفاقی براش بیفته.
2: هم مجبورش کردن بنویسه. شنیدم تو همون کاغزم دست بردن. یعنی چی؟ یکی دیگه برداشته بود از قول علی داداش اعتراف به گناه های کرده بود که اصلا تو مخیله آدم نمیونجه علی داداش اهل اینا باشه حتی گفتنش هم شرم آوره. از کجا میدونی یکی دیگه نوشته چون خطش فرق کرده دیگه مثل اینکه یه خط نستعلیق یا یه خط دیگه بوده علیداداش خط ساده ای داشت اون نوشته کاملا دو تا خط داشت دو نفر
0: نوشته بودنش اون روزا خیلی از این دست وقایع میشنیدیم مدام به خودمون میگفتیم شاید باید منتظر باشیم حال و هوای انقلابی تموم شه. اینها از تأثیرات انقلابه. اما اون حال و هوا هیچ وقت تموم نشد. حرفهای بعدی ما حسرت و تأصف بود. حرفایی که اکنون امره نکرده. ازش خدافزی کردم و از همونجا به تهران برگشتم. داستان نیمه تموم و تمومش کردم.
2: شمایی که نمیدونم کی هستی و برای چی به این نوار گوش میدی اصلا برای چی از من خواستی که این به قول خود تاریخ ناگفته مملکت و برات بنویسم خواستم بگم که دیگه این داستانم نیمه کاره نیست یعنی دیگه داستانمون نیمه کاره نیست در تمام مدت ضبط این روایت به این فکر میکردم که اصلا شاید این روایت ای باشه که باید خودم و آینده خودمون رو توش ببینیم شاید این داستان فقط داستان علی داداش نباشه شاید این داستان داستان همه ما باشه
1: این فقط واقعی بود از چند سال پایانی زندگی یک نفر که به زعم اطرافیانش از راه به شده بود خدا میداند چقدر دیگر از این وقایع رخ داده و ما بیخبریم. وقتی این بخش را خواندم پرسشی مدام در ذهنم تکرار می شد. اگر این وقایه برای دیگران هم رخ داده باشد چرا ما روایت آنها را نشنیدیم؟ چرا نگفتند و اگر هم گفتند چرا گوش ندادیم؟ آیا جز این است که گفتن و روایت کردنش درد مشترکی را فریاد میزند هرچه بیشتر میخوانم و هرچه بیشتر می, هر چه بیشتر می بینم، بهتر درک میکنم که همه من مثل همیم ولی دردمان را به تنهایی بردوش می کشیم. آیا جز این است؟